0: Olá, querida e querida, bom dia. Hoje é dia 9 de outubro, opa, de novembro de 2021 e temos três textos para o nosso devocional de hoje. Gênesis 29, Segundo Reis 13 e Marcos 5, do 21 ao 43. Aqui é a pastora Anícia e eu te convido, vem refletir um pouco na Palavra de Deus e na sua aplicação para a nossa vida. A pergunta para nós hoje ela é muito, muito importante. A mulher do fluxo de sangue e a pandemia, o que ela tem para nos ensinar? Então, a história da mulher do fluxo de sangue e a pandemia, o que essa história tem para nos ensinar? Muitas vezes as histórias da Bíblia só são vistas por um determinado ângulo. Contamos e recontamos os eventos, mas esquecemos que eles podem nos servir em momentos diferentes das nossas vidas. Hoje, reencontramos a mulher que tinha uma hemorragia constante. Já havia anos que ela sofria e, pelo nosso devocional de hoje, teremos uma noção mais próxima da dor que a mulher, com o fluxo de sangue, sentia. Vamos relembrar a história dela. Está lá em Marcos, no capítulo 5 do nosso texto né, dessa, desse dia, no verso 25 diz assim, E estava ali certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Veja, talvez você esteja nessa mesma condição, né? muitos anos em sofrimento, mas e buscando ajuda, buscando a orientação e completa, é, incompleto abandono. Mas eu quero que você perceba o seguinte: não era apenas uma doença. A condição dela, em especial entre os judeus, era muito difícil, porque ninguém a queria por perto. Tudo que ela tocasse ou qualquer pessoa com a qual ela se relacionasse ficaria impura, ritualmente. Por sete dias. Olha como é dito lá em Levítico 15, no verso 19: quando uma mulher tiver a sua menstruação, ficará impura pelo período de sete dias. Quem tocar nela durante esse período será igualmente considerado impuro até o pôr do sol. Como o caso dela era conhecido, já que ela tinha ido a vários médicos, tinha ficado pobre por causa dessa doença, as pessoas da sua cidade certamente a conheciam. Agora imagine andar na rua e as pessoas se afastarem de você. E não era só tocar nela. Tudo que ela tocava também era impuro e ninguém podia... Tocar, não era só o corpo dela, mas aquilo que o corpo dela tocasse. Talvez você esteja é, dentro de uma situação parecida, talvez as pessoas olhem de forma... Torta para você, o texto de Levítico 15 diz no verso 25: a mulher que tiver hemorragia ou com que continuar menstruada além do tempo normal será considerada impura, como durante o tempo da sua menstruação. Assim será para todo leito sobre o qual ela se deitar, durante todo o tempo de seu fluxo, como normalmente ocorre com a sua cama durante o período menstrual. Todo móvel sobre o qual ela se assentar ficará impuro, como quando das suas regras. Quem os tocar ficará igualmente impuro, deverá lavar as suas vestes, banhar-se em água e ficará impuro até a tarde. Essa era a orientação é, cerimonial, né? uma impureza cerimonial, era uma impureza que é, impedia a pessoa de fazer alguns trabalhos no templo. Então, durante os 12 anos em que ela estava com a hemorragia, ela havia sido considerada impura. Não podia ir ao templo adorar a Deus, não podia participar de evento algum. Ela viveu por 12 anos experimentando essa terrível limitação na sua vivência diária. Ela viveu em completo isolamento. E é aí que a história dela se cruza com a nossa. É... É como dizer que essa mulher viveu em isolamento social por 12 anos. Não podia receber visitas, não ia na rua, não tinha amigos, não podia tocar em ninguém. Parece similar ao que estamos vivendo? Acredito que sim, nós passamos quase dois anos experimentando essa mesma situação. Sem toque, sem convívio, sem passeios, diversão reduzida. Para alguns ainda essa realidade permanece. E é por isso que precisamos olhar para a vida dessa mulher com carinho e cuidado. Porque agora temos mais condições de compreendê-la. E não apenas isso, hein? Podemos aprender com ela. E o que temos que observar? Bem... Tamanha humilhação e medo não a impediram de buscar Jesus, ela entendeu que ele teria cura, que ele não se importaria de tocá-la, um ponto importante é que ela se movimentou na direção da cura, ela não esperou alguém se lembrar dela e trazer Jesus, ela foi atrás dele. E o que, que aconteceu? Ele se voltou para ela e a recebeu. Sentiu que dela havia saído a cura, especialmente para ela. Ela saiu do seu isolamento na direção de Jesus. E nós? Será que o nosso isolamento tem nos afastado dele? Tem nos feito desanimar da única opção que poderia nos aliviar o sofrimento? Será que estamos olhando tanto para as nossas doenças, para as nossas angústias, que nos esquecemos de buscar aquele que cura? Será que no desespero da nossa situação nos acostumamos também a nos isolar espiritualmente? Será que morremos com a nossa vida espiritual dentro de nossa casa? A verdade é que a mulher não se deixou morrer. Ela estava isolada, estava sofrendo, estava sem o toque humano, sem o contato, sem o carinho. Mas a esperança se manteve viva, tanto que ela gastou tudo que tinha buscando a cura. Ela não, não se entregou. No verso 27 de Marcos 5 diz tendo ouvido falar a respeito de Jesus, passou pelo aglomerado de pessoas e conseguiu tocar em seu manto, pois ela dizia consigo mesma, se eu puder ao menos tocar as suas vestes, ficarei curada. Esse era o pensamento dela. Ela não precisava tocar em ninguém, apenas em Jesus, assim como nós, o contato para ela era proibido. Mas ao invés de se deprimir, ela foi buscar o toque que valia a pena, o único que traria é o real alívio, Jesus. Né? Talvez a gente pense, ah mas ir para a igreja, não vou poder encostar em ninguém, não vou poder fazer nada, não posso nem abraçar. Mas você está indo pelo único toque que importa, o toque de Jesus. Ao contrário de todos, Jesus olha para ela e a acolhe. Diferente dos homens que não queriam sujar as mãos, Jesus não apenas a deixa tocá-lo, mas permite que todos ao redor saibam que ele havia feito isso. E ela, cheia de coragem, não se escondeu, aceitou a mão estendida do mestre e diante de todos ofereceu seu testemunho. Diz no verso 29 de Marcos 5 E naquele instante se lhe estancou a hemorragia assim que ela tocou em Jesus E a mulher sentiu em seu corpo que estava liberta do seu sofrimento Aleluia No mesmo momento ao sentir que do seu interior fora liberado o poder Jesus virando-se em meio à multidão inquiriu Quem tocou em meu manto? Aos, ao que os discípulos alegaram-lhe, vê a multidão que te comprime de todos os lados e ainda perguntas quem me tocou. No entanto, Jesus continuou olhando ao seu redor, esperando ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e trêmula, sabendo que lhe tinha sucedido, aproximou-se prostrando-se aos seus pés, declarou-lhe toda a verdade. E Jesus afirmou-lhe, minha filha, tua fé te salvou, vai-te em paz e estejas liberta do teu sofrimento. Aqui há uma... Uma questão poderosa, porque Jesus certamente sabia quem era ela. Sabia que ele tinha curado a mulher. Por que, que ele levanta no meio da multidão e fala, quem me tocou? Por que, que ele fica esperando para ver, para a mulher se colocar? Porque ali... Havia um grande testemunho, Jesus estava mostrando para esses homens, a partir de hoje, vocês podem tocar nessa mulher, a partir de hoje, ela é uma outra pessoa, a partir de hoje, eu toquei nela, ela está curada, todas essas barreiras caíram por terra ali, todos os fofoqueiros de plantão estavam ali, a multidão estava ali, todo mundo ouviu. E quando ele fala, vai em paz, estejas liberta do teu sofrimento, ele não falava para ela, porque ela já sabia, a gente não leu isso, ela falou que ela sentiu em seu corpo que estava liberta do sofrimento. Então não foi para ela que Jesus falou, Jesus falou para a multidão. Jesus falou para eles, aceitem essa mulher a partir de agora, porque não há mais fluxo de sangue, porque ela não ia chegar pelas ruas e falar, olha, eu não estou mais menstruando, olha, não tenho mais hemorragia, olha aí. Como que ela ia dar esse testemunho? Ela não podia, mas Jesus podia, Jesus deu por ela. Então, a mulher do fluxo de sangue nos ensina que uma pandemia não nos impede de receber o melhor toque de todos. As mãos de Jesus, diante do isolamento social, do desespero, sempre teremos essa opção. Ou nos afundaremos em nossos sofrimentos, ou iremos ao encontro daquele que pode nos libertar. Que hoje também, irmãos, a gente vai em paz. Porque Deus é o Deus que cura, que estende as mãos, que nos acolhe em meio à nossa dor. E eu digo para você hoje, vai em paz. Esteja liberto do teu sofrimento. Vá na direção de Jesus, toque nele. Não desista, não desanime. Ainda que esteja isolado, ainda que esteja em solidão, assim como essa mulher encontre Jesus, para que ele possa dar testemunho, para que ele se levante e fale, minha filha, o meu filho, a tua fé te salvou, vai em paz, estejas liberto, estejas liberta do teu sofrimento. Fique na paz do Senhor, tenha uma excelente terça-feira e a gente se encontra amanhã, aqui, nesse Devocional. Tchau!